0: Die heutige Folge wird euch präsentiert von Mambio, Mathe für alle. Das Erfolgsrezept? Mit individuell angepassten Matheinhalten und abwechslungsreichen Lernabenteuern wird Kindern ab fünf Jahren ein erstes Mengenverständnis vermittelt und das Kopfrechnen gefördert. Durch den sprachbasierten Aufbau können bereits Vorschulkinder selbstständig und ohne zusätzliche Hilfestellung lernen. Das unterstützt nicht nur das Selbstvertrauen der Kinder, sondern beugt dem sogenannten Mathefrust vor. Mambio – Mathe für alle. Ladet euch noch heute die App herunter und probiert Mathe für alle direkt aus. Prominente für Bildung, der Podcast, der Bildung wieder sichtbar macht. Mit prominenten Gästen spreche ich über Schule, Bildungspolitik und darüber, welche Fähigkeiten unsere Kinder für ihre Zukunft wirklich brauchen. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Prominente für Bildung. Heute bei mir zu Gast ist Verena Pauste. Sie ist Unternehmerin, Gründerin und Autorin und natürlich auch selber sehr engagiert im Bereich der digitalen Bildung. Herzlich willkommen, liebe Verena. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ich freue mich, dass du dir die Zeit nimmst. Deine Zeit ist kostbar, denn wie ich schon sagte, du bist auch gerade im Bereich der Bildung sehr engagiert. Und natürlich habe ich mir vorher deine Homepage angeguckt und habe dich schon länger und deine Aktivitäten so ein bisschen positiv verfolgt, weil ich das toll finde, wie du deine Stimme einsetzt und dir da auch Gehör verschaffst in vielen Bereichen. Vielleicht kannst du mich und meine Zuhörerinnen und Zuhörer noch mal so ein bisschen mitnehmen dahin, was du eigentlich auch beruflich machst im Bereich Bildung, Unternehmertum. Da verweben sich die Grenzen ja so ein bisschen bei dir.
1: Ja, total gerne. Also das Bildungsthema
0: war schon
1: seit meiner Kindheit so mir so bewusst, dass wenn das stimmt, dass dann alle Türen aufgehen. Und, mhm. und zwar nicht stimmt im Sinne von jetzt nur privilegierte Bildung, sondern überhaupt alles auf Bildung zu setzen bei jungen Menschen, damit sie dann selber irgendwann in der Hand haben, was sie eigentlich werden können. Und ja. so war ich auf so einem ganz, einer ganz tollen Schule, die als Motto hatte, es ist mehr in dir, als du denkst, wo eben nach deinen Talenten gesucht wurde äh, mhm. und habe eben... Schon früh mitgekriegt, mein Vater hat damals so eine Kids-University gegründet, wo ich in den Sommerferien dann zu Gast war und habe dann mit zwei, in 2011 ein eigenes Startup gegründet, was erstmal noch nicht im Bereich Bildung so richtig war, sondern Kinder-Apps, die ja. waren zwar ähm, nach unserem eigenen Anspruch hochwertiger vielleicht als jetzt normale Kinder-Apps, aber es war noch keine Bildung. Und mhm. da ist mir dann eigentlich so bewusst geworden, was wir für eine Verantwortung haben, dass in dieser digitalen Welt nicht nur konsumiert wird, sondern auch du lernst, diese Welt zu beherrschen. Ja. Du Selber in dieser Welt Gestalterin wirst. Und dann habe ich also aufbauend auf Fox and Sheep die Haber Digitalwerkstätten ins Leben gerufen, außerschulische Lernorte, wo Kinder Programmieren, Robotics, 3D-Druck, Animationsfilm lernen können. Mhm. Und habe dann 2017 den Digitale Bildung für alle e.V. gegründet, weil ich gemerkt habe, an diese Lernorte kommen eben häufig Kinder von Eltern, die eh schon viel mit ihren Kindern machen, aber ja. zu wenig die Kinder, die vielleicht auf der Strecke bleiben, wo deren Eltern nicht die Initiative ergreifen und der Verein mhm. ist also dafür da, dass alle teilhaben können.
0: Ähm, da warst du deiner Zeit insofern voraus, als dass ja auch der Teil mit der digitalen Bildung, der gerade durch die Pandemie dann nochmal beschleunigt wurde, da ja noch gar nicht absehbar war. Hast du das Gefühl ja. gehabt, dass es damals schon gut angenommen wurde, dieses Angebot?
1: Also dafür, dass ja der Digitalpakt damals noch, noch nicht mal zu Ende verhandelt mhm. war und das Thema ja. auch Digitalisierung an den Schulen noch kaum eine Rolle spielte, war ich trotzdem überrascht, wie sehr es einen Nerv getroffen hat. Weil natürlich mhm. auch schon 2017 Eltern, aber auch Schulen damit konfrontiert waren, dass die Kinder wahnsinnig viel Zeit auf den Geräten verbringen, aber eben nicht wirklich irgendwas mit den Geräten und auf den Geräten lernen. Ja. Aber der Vorteil war also das Thema war schon angewärmt, dann kam der Digitalpakt, wo man natürlich dann schon früh, wenn man sich eh schon mit dem Thema beschäftigt hatte, feststellen musste, das ist ja nur Hardware. Mhm. Mit nur Hardware wird sich gar nichts an den Schulen verändern, wir müssen die mhm. Lehrkräfte schulen, wir müssen Software auf diesen Geräten haben, die ja. den Unterricht dann wirklich besser machen, mehr hin zu individuellen Lernpfaden, weg von alle lernen das Gleiche im gleichen Tempo. Und das war natürlich die perfekte Voraussetzung, um dann in der Pandemie auch schnell handeln zu können. Da habe ich in den ersten Wochen der Pandemie homeschooling-corona.com ins Netz gestellt, eine Orientierungsseite, wo Eltern und Lehrkräfte überhaupt gucken konnten, was gibt's denn, was mich jetzt unterstützen kann zu Hause. Ja. Und deswegen war, glaube ich, diese, diese, diese frühe Beschäftigung mit dem Thema ein großer Segen, weil man dann eben nicht erst sich angefangen hat, damit zu
0: beschäftigen, sondern schon ziemlich mhm. tief drin war. Wenn du sagst, dass das auch ein Angebot war für Lehrkräfte und Eltern, um da wirklich zeitnah schnell handeln zu können und sich auch kompetent zu fühlen, sich orientieren zu können, genau das, was du vorher ja auch schon angeboten hattest, aber dann nochmal mit einem anderen Twist in der Pandemie natürlich dabei Inwiefern hast du das Gefühl, dass deine Bemühungen da auch die Politik erreicht haben? Bekommst du dann auch Feedback auf solche Sachen, wenn du sagst, du hast das ins Netz gestellt? Das hört sich dann so an wie, zack, ich mache das mal und ich mhm. glaube dir tatsächlich, dass du es auch genauso machst. Aber welches mhm. Echo kriegst du denn auch da drauf? Ja, das
1: war immer mein Anspruch, dass es zwar sehr viel Sinn macht, am Spielfeldrand der Politik sozusagen nicht nur aufs Feld zu rufen, was die mal besser machen müssten, sondern mit konkreten Lösungen um die Ecke zu biegen und deswegen so eine Website auch live zu stellen und nicht einfach nur zu fordern, dass es so eine Website geben müsste. Ja. Aber das eben im engen Austausch mit der Politik zu machen. Denn aus meiner Sicht wird im Bildungsbereich zu viel, gegeneinander ausgespielt, also Bund gegen Länder, Länder gegen Kommunen, Schulaufsicht gegen Schule, mhm. äh, so und das mhm. ist Mist, also so kommen wir nicht voran und deswegen ist es auch nur bedingt hilfreich, wenn jede Bildungsinitiative da draußen sagt, also ich habe die Weisheit und und jetzt verkündigt die mal. Und deswegen war es immer mein Anspruch, mich eng mit der Politik abzustimmen, war auch immer bei der Staatssekretärin für Digitalisierung, Doro Bär im Innovationsbeirat, war bei den Bildungsministern bei Karliczek und jetzt äh, Stark-Watzinger immer sehr eng auch mit deren Büros und so im Austausch aus, wie können wir euch unterstützen, wie können wir Dinge vielleicht von außen pushen, die von innen manchmal schwergängiger sind, also so zum Beispiel jetzt auch habe ich einen, eine Seite ins Netz gestellt mit dem EV, die heißt digitale-Lernangebote.de und die ist im Prinzip die Plattform, die ich mir die ganze Zeit als Positivliste für die Schulen wünsche, aus was dürfen wir auf diesen Geräten denn nutzen. So, und da auch wieder jetzt erstmal in Vorleistung zu gehen und dann aber mit der Politik in den Austausch aus, wie kann sich das jetzt auch staatlich verstetigen, denn Bildung ist Staatsaufgabe und nicht die von privaten Bildungsanbietern.
0: Richtig. Wenn du sagst, ähm, du bist im Austausch mit denen, wie, wie offen erlebst du denn die Türen? Also hast du das Gefühl, dass da ein wirkliches Interesse daran ist, das zu verändern? Oder ist das eher so, oh danke, dass sie das machen, das ist aber sehr freundlich, das finden wir ganz toll? Oder siehst du da auch im System wirklich Strukturen, die sich verändern können? Ist unterschiedlich.
1: Also wir mhm. haben ja 16 Kultusminister und Ministerinnen und die sind ja... So ein bisschen abseits fast der Öffentlichkeit. Also Deutschland arbeitet sich immer an der Bundesbildungsministerin ab. Und ich denke mir immer, Mensch, da lassen wir denen aber ganz schön viel Verantwortungsspielraum. Im Sinne von, keiner ja. kann eigentlich mehr als drei Namen von Kultusminister oder Ministerin aufzählen, wenn überhaupt.
0: Graue Indenzen. Und
1: total. Ja. Und jetzt hat man vielleicht mal Karen Prien mehr erlebt. Ähm, aber ansonsten sind diese Namen eigentlich völlig unbekannt. Und sich also deswegen tief in die Länder reinzubegeben und mit Frau Hubig in Rheinland-Pfalz zu sprechen oder eben Frau Prien in Schleswig-Holstein oder ähm, Alexander Lotz oder jetzt der neuen Bildungssenatorin hier in Berlin, Frau Günther Wünsch. Mhm. Das ist wichtig, denn die Bundesbildungsministerin kann man natürlich treffen, aber die ist eben auch nur bedingt zuständig für Bildung in der Schule. Ja. Ja. Und ich glaube, diese Aufklärungsarbeit auch immer wieder zu machen aus nicht die öffentlichkeitswirksamen Auftritte, sondern die Staatssekretärin, derjenige im Referat, der für zuständig ist, das ist wichtig und ich glaube, da haben wir vor allen Dingen mit Wir für Schule, einer gemeinnützigen Plattform, die wir ins Leben gerufen haben während Corona, viel dafür getan, dass die Bildungsakteure an den richtigen Stellen anknüpfen und nicht alle immer ins BMBF
0: rennen und sagen, da werden die Entscheidungen getroffen. Spannend und natürlich ein guter Ansatz, wie du sagst, einfach auch mal einzugreifen, aktiv zu werden in dem Rahmen, den du hast. Und der ist natürlich schon relativ groß, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Und den unterschätzen wir. Ne, Wir denken, mhm. Bildung ist Ländersache, Bildung ist
1: Staatsapu, wo soll ich denn da anfangen? Im ja. Sekretariat von Schule X geht ja gar niemand ans Telefon und so. Ja. Und ich glaube, dass. Deswegen das Bündeln wichtig ist, dass wir nicht alle in unseren eigenen Initiativen einzeln das Richtige tun, sondern dass wir uns zusammentun. Und das ist so der Ansatz, jetzt nicht nur bei Wir für Schule auch, es gibt auch jetzt so ein großes Bildungsfestival diesen Sommer, das PXP-Festival am 17. und 18. Juni, wo alle Bildungsinitiativen sich zusammentun und sagen, lass mal so 15.000 bis 20.000 Menschen zusammenbringen zum Thema Bildung. Das ist aus meiner Sicht der Weg nach vorne. Ich glaube, wenn jeder so in seiner Bubble funkt und sagt, ich habe verstanden, dann wird uns das nicht so viel bringen.
0: Das denke ich auch, weil wir haben ja alleine gar nicht diesen Rums. Aber wir sind eigentlich ganz, ganz viele. Von daher, wenn wir uns da zusammentun so und diese Bugwelle vorwärts treiben, dann ist da schon ordentlich Druck dahinter. Und das PXP-Festival, ich habe mich definitiv auch angemeldet und ich freue mich Sehr drauf. Gut. Und ich finde diese Kombination auch total toll. Also wirklich so ein Get Together, was ja. einen super Schwerpunkt hat, natürlich Bildung und Schule, aber auch mit einer gewissen Leichtigkeit. Weil ja, wir müssen ja auch nicht Musik mal, Mit ne? Entertainment. Also, ja. ja perfekt. Und ich glaube, dass auch durch diese positive Energie, dass daraus wieder ganz viel Neues erstehen kann. Weißt du, nicht immer dieses Zurückziehen und diese genau Meckerei so. und zu sagen, ach, das klappt nicht und nee und Nein. jeder Einzelne fühlt sich hilflos, aber wenn man so sich zusammentut und denkt, ja Mensch, wir können was machen und wenn es die kleinen Schritte sind, die bringen uns ja dann letztlich nach vorne. Nein, und ich muss auch grinsen, wenn ich dann das
1: Plakat vom PXP-Festival sehe und dann ist links irgendwie Headliner Scooter und rechts irgendwie <lacht> Andreas Schleicher von der OECD und ich okay. und andere. Ja. dann denke ich so, wie cool, ja. dass da mal so ja. Welten gemischt werden, dass dass die Menschen, die kommen, sagen, Bildung muss nicht immer trocken und ideologisch und verkopft sein, dass man keine Ahnung ja. hat, worüber redet ihr hier eigentlich? Ich erlebe, das X äh, sozusagen diese Realität jeden Tag in der Schule und ihr redet hier über irgendwelche Frameworks, ich weiß überhaupt nicht, wo ihr seid. Also ja. ich glaube, es ist auch unsere Verantwortung, Bildung mal so zu erklären, dass jeder und jede sich reinversetzen kann, weil das ist das Problem häufig, warum es auch in Talkshows und so zu wenig gesetzt wird das Thema, das wahnsinnig abstrakt besprochen wird. Und deswegen Absolut. ist es mein Anspruch, immer zu sagen: Kind sitzt in der Schule, hat ein Tablet vor sich, es ist Sachkundeunterricht, dritte Klasse ja.
0: und jetzt. Und jetzt, äh, was machen so, wir jetzt damit? Genau. Ja, ja, bin ich komplett bei dir. Und das war für mich auch der Ansatz, diesen Podcast ins Leben zu rufen. Weil ich dachte, natürlich kann ich mich mit anderen Experten etc. austauschen. Aber die eigentlichen Experten sind doch auch wir Eltern. Aber mich ja. hört keiner, wenn ich nur alleine spreche. Und von daher ist es ich einfach richtig. genial, wenn ich deine Reichweite oder andere tolle Gäste, die ich habe, nutzen kann. Und alle freuen sich auch mal drüber reden zu können. Denn viele Eltern, und es sind die Prominenten am Ende des Tages auch nur sind auch gefrustet oder haben ihre eigenen Erfahrungen, haben auch tolle Tipps und Impulse oftmals. Und das einfach in so einem Konzept zu bündeln, was sich jeder wirklich anhören kann, ohne dass man Markus Lanz um halb elf gucken muss, mit äh, ja was zu elaboriert ist. Nee, ist absolut das richtig.
1: Und uns Eltern kommt viel mehr Verantwortung zu, als wir denken. Weil bisher sind wir ein bisschen in der Rolle der Mahner und Meckerer aus Puh, Corona, liebe Schulen, das war aber nix und das Bioessen ist auch nicht so gut und offener Ganztag funktioniert auch noch nicht und Inklusion denkt ihr zu wenig mhm. und was ist eigentlich mit Digitalisierung? Und man muss schon fairerweise sagen, dass wir in Bezug auf Digitalisierung an den Schulen in Deutschland deshalb auch noch nicht so weit sind, liegt auch massiv am Bildungsbürgertum und die Eltern des Bildungsbürgertums, weil wir uns jahrelang auf den Standpunkt gestellt haben, unsere Kinder sollen im Wald spielen, die hängen eh schon genug vor den Geräten, jetzt bitte das nicht auch noch in der Schule und wissen, ja. dass wir aber irgendwann den Turbo zünden und ihn mit 16 Praktika verschaffen und dann sagen, komm, jetzt gibt's mal einen privaten Programmierkurs und wir machen dich fit. Und ich glaube, das Narrativ haben wir jetzt verstanden, dass das nicht mehr funktioniert, denn während dann unsere Kinder zum Programmierkurs gefahren werden, spielen die Kinder von eben sozial benachteiligten Familien sieben Stunden Fortnite und das ist keine Bildungsgerechtigkeit. Und da die in den Schulen anfängt, ist das auch der Ort,
0: wo Digitalisierung starten muss. Absolut, denn wir können uns gar nicht mehr erlauben, so viel Potenzial am Wegesrand liegen zu lassen. Wir haben so viele tolle Kinder, deren Stärken überhaupt nicht abgerufen werden, weil sie gar nicht aufgefangen werden. Und das ist auch das, was mich umtreibt, einfach zu sagen, wir haben ja so einen akuten Fachkräftemangel auch und wir haben viele tolle Kinder jetzt schon im Land. Also wir müssen auch gucken, dass wir die gut ausbilden, abholen und die Chancen haben wir. Und zwar nicht nur im Bildungsbürgertum, sondern da sehe ich tatsächlich die Schule in der Pflicht, auch mit mehr Personal, Doppelsteckungen etc., wie auch immer, diese Kinder abzuholen und ihnen ähnliche Chancen zu ermöglichen. Mambio. Mathe für alle. Spielen oder lernen? Mit Mambio geht beides. Die Vielzahl digitaler Angebote kann Groß und Klein schnell überfordern und vor allem bei der Vermittlung von Lerninhalten ist es eine besondere Herausforderung, die Neugier und Aufmerksamkeit der Kinder aufrechtzuerhalten. Mambio verbindet die Reize einer Spiele-App mit dem Nutzen digitaler Lernplattformen. Auch die Mathe-Inhalte erzeugen dank Mambi seinen diversen Freunden und Freundinnen und liebevoll gestalteten Abenteuerwelten Spaß und Begeisterung. Mambio Mathe für alle. Ladet euch noch heute die App herunter und probiert Mathe für alle direkt aus.
1: Und ganz häufig kommt ja das Argument: Ja, das ist ja alles richtig, aber muss das jetzt ab der ersten, zweiten Klasse sein? Oder können die nicht erstmal lesen, schreiben, rechnen, lernen? Wieso muss digitale Bildung so früh ansetzen? Da geht es doch erstmal um andere äh, Fähigkeiten. Und da sprechen genau, da sprechen viele Sachen dagegen, gegen diese Argumentation, aber zwei besonders. Das eine ist, die Grundschule ist der Ort, wo alle sind. Danach haben wir immer noch viel zu sehr das System aus, kriegst du eine Gymnasialempfehlung, mhm. ja. äh, auf welche weiterführende Schule gehst du? In der Grundschule erreicht es alle. Und bei Mädchen insbesondere haben wir mit sechs, sieben Jahren noch genau die gleiche Neugier, das gleiche Selbstverständnis in Bezug auf digitale Bildung. Das habe ich in unseren Digitalwerkstätten immer und immer wieder erlebt, wie mhm. die reinkamen. Gleiche Neugier, nach vorne, sich gemeldet. Und kamen die zum Girls' Day mit 13, 14 Jahren, dann war die Luft schon raus. Dann war es schon peinlich. Hoffentlich blamiere ich mich jetzt nicht. Das ist eigentlich nicht mein Thema. Also um die Mädchen bei MINT und bei, bei Technik und IT mitzunehmen und um alle zu erreichen,
0: muss das Thema früh anfangen. Muss es, aber es hat da scheinbar noch nicht gut genug gefruchtet, weil es gab jetzt gerade diese diese MINT-Forschungsergebnisse, ich weiß nicht, ob du sie gesehen hattest in den letzten Tagen, welchen mhm. großen Nachholbedarf Mädchen in der vierten Klasse schon haben. Dass sie also genau. etliche genau. Stunden eigentlich zurück sind und das ist auch was, wo ich denke, dass das darf einfach so nicht sein und das muss es auch nicht. Ne? Die, das Interesse ist natürlich bei beiden gleich gleichermaßen da, aber wir müssen ja. sie da abholen und fördern.
1: Und wir müssen Unterricht und Hochschulen verändern, weil 4% der Frauen oder Mädchen studieren Physik, IT waren sich niedrige Zahlen, noch 19 Prozent der Tech-Gründer und Gründerinnen sind Frauen. Und das liegt nicht nur daran, dass wir das Interesse nicht wecken oder nicht früh genug anfangen, sondern dass viele dieser Fächer Mathematik, Physik, aber auch Informatik, Naturwissenschaften viel zu männlich Gelehrt werden. Also ich habe mal eine Studentin begleitet in einem Programmierersten äh, ersten Semester, also erste Semester ähm, IT-Studiengang. Hm. Du kommst da rein als Frau, du bist eh eine von ganz wenigen. Die Jungs kennen sich irgendwie alle übers Gaming, haben schon diverse. Hackathons oder früher LAN-Partys, heute äh, WLAN-Partys miteinander veranstaltet und du kommst da so als Newbie rein, es gibt kein Orientierungssemester, es gibt niemanden, der dich an die Hand nimmt, du hast keine ja. Mentorin oder keinen Mentor. Und das müssen wir auch mitdenken, dass wir nicht denken, wenn wir gleich viele Mädchen an den Start schieben oder junge Frauen, dann kommen die da schon locker durch, sondern dass die eben auch anders lernen. Dass man denen auch mehr erklären muss, warum machen wir das hier? Was kann man damit mhm. für Produkte, für Dienstleistungen erschaffen? Denn ich war 38, als ich zum ersten Mal vor einer Astronautin stand. Und dann dachte ich so, bis zu dem Tag habe ich bestimmt gedacht, dass Frauen ins All fliegen können. Aber ich hatte nicht wirklich ein Bild davon, wie man ist, wenn man Astronautin ist. Und wenn du dann eine ja. 38, mit 38 jemanden interviewst und der sagt, ich habe mich schon früh für Astrologie, also die Sterne und, und Naturwissenschaften interessiert, mein Vater hat schon früh mit mir in die Sterne geguckt, dann, mhm. dann denkt man plötzlich so, okay, das fängt früh an und dann dürfen wir die Mädchen auch nicht vom Haken lassen oder wir, wir dürfen sie nicht bremsen, wenn sie ein Interesse haben. Aber dafür brauchst du Bilder im Kopf, die entstehen nicht automatisch. Ja,
0: ja das ist natürlich auch eine besondere Gabe oder eine besondere Situation, so eine Vision dann schon so jung zu entwickeln. Natürlich auch, wie du sagst, mit ein bisschen Input durchs Elternhaus, ne? weil da ist der ja. Funke vielleicht erstmal gezündet oder angelegt worden. Ja. Wie äh, erlebst du das denn bei deinen eigenen Kindern? Du hast auch Mädchen und jung. Nee, ich habe ein Mädchen, drei Jungs. Ein Mädchen, die drei Großen okay. sind
1: Jungs und die
0: Kleine ist ein Mädchen. Ja. Ah okay, siehst du, bei mir ist umgekehrt. Ich habe drei Mädchen und einen Jungen. Ah ja, sehr gut. Ja ja. Und, aber ich ähm, erlebe es
1: schon genauso Also die Kleine wird jetzt sechs, sie kommt jetzt erst in die Schule. Aber -hmm. dass man nicht dem Reflex folgt aus jetzt mal bei Sport angefangen, warum soll die nicht auch mit fünf Fußball spielen? Also die Jungs haben auch mhm. alle mit fünf Fußball angefangen. Ich habe auch immer Fußball gespielt. Also sie natürlich auch im Fußballverein anzumelden, auch wenn gar keine ihrer anderen Mädchen im Fußballverein angemeldet ist. Dann auch genauso mit ihr nicht nur schöne Bücher und, 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 und Erzähl-Apps zu machen, sondern auch mit ihr genau die gleichen Mini-Roboter oder es gibt äh, so ein cooles Lernspiel auf dem Tablet, ähm, was die Jungs auch gemacht haben. Also da auch das Gleiche mit ihr zu machen, da, da merkt man manchmal so, dass man denkt, nee, das ist ja vielleicht nichts für sie. Und dann denkt man ja. also, was? Also natürlich, ja. Da hat man noch ja, so eigene Schranken du dich, irgendwie. Ja, ja, musst du
0: dich trotzdem, Klar. selbst wenn du so vom Fach bist, auch immer wieder dran ja. erinnern. Ja, zum Thema Fußball kann ich dazu auch noch was sagen. Vielleicht auch alle, die jetzt zuhören, mit Mädchen motivieren. Meine Tochter war immer schon beim Mädchenfußball. Ja, hat gut. dann aufgehört, ein paar Jahre lang so im Teenageralter und macht jetzt gerade ganz aktuell Abitur. also ist gerade mittendrin in, mhm. den, in den Klausuren. Und bevor es äh, zu den Klausuren ging, waren die Abschlussprüfungen in den anderen Fächern. Und was hat ihr die Finale 1 in Sport gebracht? Das Torwandschießen. Ja, bitte. ja Na, Also von bitte. daher, ja, ja, das da hat Argument sich der Fußball... Ist. Definitiv schon ausgezahlt. Und es macht auch Spaß. Mhm. Es ist einfach für die Mädchen auch so toll, mal richtig Dampf ablassen zu können. Ne? Es ist was ganz anderes, als durch den Ballettkurs Total. zu schweben. Auch wenn das auch schön ist, aber. Ist das Angebot ist alles ist toll. schön?
1: Aber ich ja. glaube. Dass wenn ich heute ganz oft gefragt werde, Mensch, wo nimmst du denn in gewissen Situationen dein Selbstbewusstsein her oder wenn du in den Raum reinkommst und die erste Frau bist, dann denke ich immer so wahrscheinlich vom Fußballplatz. Da bin ich mhm. auch jahrelang als einzige Frau auf diesen Platz gelaufen und keiner hat auf mich gewartet. Und dann diese Barriere zu überwinden und zu sagen, okay, ich kick mal los, ich schieß mal das erste Tor, das, das hat auch da immer schon so ein bisschen die Barrieren abgebaut und das ist heute dann das Gleiche.
0: Ja, da profitiert man sehr von. Also so Sachen, die einem oder den Kindern in dem Moment auch noch gar nicht bewusst sind, aber nach hinten raus ist es unheimlich genau. wertvoll, auch noch in anderen Bereichen. Ich würde dich gerne auch fragen, Verena, du bist ja sehr viel unterwegs. Du kommst jetzt gerade von den OMR in, in Hamburg und du triffst ganz, ganz viele Leute. Und wie gesagt, du hast so diese Kombination aus Unternehmertum und Bildungsfokus. Wenn du im Gespräch bist mit Menschen, wie ist deine Empfindung? Was interessiert die Leute eher? Dein Aspekt als Unternehmerin oder die Aspekte, die du hast, die digitale Bildung und da deine Entwicklung und Förderung betreffen? Ich glaube, es ist die
1: Schnittstelle, dass ich als Unternehmerin, wenn man das jetzt mal als Macherin übersetzt, im Sinne von ich möchte gerne umsetzen und nicht nur drüber reden, die Schnittstelle ja. zu Bildung. Denn über Bildung reden tun ganz viele, und das ist auch ganz wichtig, aber ich brauche halt so eine Ziellinie, wo ich so weiß, okay, digitale-lernangebote.de muss am 1. März live gehen, muss mindestens 200 Angebote haben. Die müssen gut auffindbar sein. Da müssen wir Tutorials einbetten, damit die Lehrkraft auch weiß, was soll ich mit dieser Software. Und mhm. das ist für mich dann die Ziellinie. Nicht zu sagen, wir bräuchten mehr Positivlisten an den Schulen, damit die Lehrkräfte auch wissen, was sie da eigentlich auf den Geräten machen dürfen. Und ich glaube, dass das das Kerninteresse der Menschen ist, wenn sie auf mich treffen zu sagen, wie können wir im Bildungsbereich Dinge umsetzen, über die wir schon viel zu lange reden und wie schaffen wir das manchmal mit den Strukturen und manchmal aber auch erstmal neben den Strukturen, damit du erstmal Fakten schaffen kannst, die du dann ja. aufs Spielfeld schieben kannst und ich glaube, da, ob das jetzt wir für Schule, der Verein Homeschooling Corona, digitale minus Lernangebote Egal, was es eigentlich ist, das sind immer Initiativen, wo man das Gefühl hat, da gibt es dann was Konkretes, womit man mitmachen kann. Und mhm. ich glaube, das ist es,
0: was die Leute am meisten interessiert. Kann ich mir gut vorstellen, dass es so ist, weil das ist ja auch das, was dich so ein bisschen ausmacht. Das sind beide Aspekte, ja. sind ja super interessant in sich. Wenn ich das jetzt mir von außen angucke und auch zum Beispiel den tollen Podcast sehe, den du mit der Lea Sophie Kramer hast, Fast and mhm. Curious, da habt ihr ja auch eher Wirtschaftsthemen, richtig? Ja. Ist ein totaler Wirtschaftspodcast. Nur. Ja. Genau. Und ja. der ist ja auch mega erfolgreich. Ihr seid jetzt nominiert für den Deutschen Podcastpreis und das ist ja. super Arbeit, die ihr da macht. Ich frage mich, oder beziehungsweise ich frage mich nicht, weil ich habe es anders erlebt, wenn ihr das, ähm, das wird ja produziert auch von Podstars, OMR, mhm. richtig, mhm. und ich glaube schon, dass da ein größeres Interesse an der, an der Wirtschaft noch, also am Thema Wirtschaft ist, denn ich weiß zum Beispiel, dass ich Ihnen auch das Konzept jetzt gerade hier von Prominente für Bildung vorgestellt mhm. habe und Sie gesagt haben, Sie denken, das zieht nicht, wirklich. Also als ob es ja, quasi nicht relevant genug wäre. Ne? Und ich, ja. ich ich will gar nicht, das, dass das eine gegen oft? das andere aufwiegen, nee, nee, nee. aber das sind so, weißt du, das ist so aus meiner Sicht, denke ich so, na okay, gut, dann halt nicht. Schade drum nee. eigentlich, wenn da eine Tür zugeht für ein Konzept, was neu ist, was innovativ ist, was es so auch nicht gibt. Und dann zu sagen von vornherein, das, das wird nichts, das fand ich ein bisschen schade.
1: Ja, das ist aber nicht nur OMR-spezifisch. Also als ich bei Hard Aber Fair war, ähm, da hat Frank Plassberg das noch äh, moderiert, da mhm. hieß es im Vorfeld auch, wir trauen uns jetzt mal nach zwei Jahren, und ich meine, das war Hardcore-Corona, also das war ja. das Thema, wir ja. trauen uns jetzt nach zwei Jahren mal wieder eine Bildungssendung, hm, die hat halt immer niedrige Einschaltquoten, das zieht halt nicht das Thema, aber weil jetzt gerade Corona ist, machen wir das halt mal. Und das habe ich in ganz vielen Kontexten erlebt. Das es immer so, ja, Bildung, super. Haben Sie auch noch was anderes im Gepäck?
0: <lacht> ja, aber wie kann das sein? Ich verstehe es ja, nicht.
1: Ist, ich glaube, es ist einfach Deshalb so, weil der gemeinsame Nenner so schwierig ist. Also sprichst du über Wirtschaft und sagst, wie gründet man, dann ist es in Bayern, Bremen und Nordrhein-Westfalen gleich. Ja, Da brauchst du mhm. äh, Eigenkapital oder Fremdkapital, da brauchst du eine gute Idee, einen Co-Founder und dann legst du los. Ja, da sagt keiner, mhm. wir sind hier aber in Bayern, da läuft das anders. Bei Bildung ist es ja fast schon drei Straßen weiter anders. Und dann ist es in jeder Familie anders. Die eine sagt, meine Deutschlehrerin meiner Tochter ist super, die nächste sagt, die ist eine Katastrophe. Die, so Und weil du diesen kleinsten gemeinsamen Nenner, weil der so klein ist, ist es dann wieder so beliebig. Ja, also das mhm. ist meine Interpretation. Nach dem Motto, wenn so ein Podcast dann was sagt, dann sagt jemand, ja, aber bei uns ist das gar nicht so. Ich weiß gar nicht, warum die sagt, dass es noch keine digitale Bildung an den Schulen gibt. Bei uns machen die das ganz toll. So Und ich glaube, dieses, es ist so, unterschiedlich ist ein Problem und nicht umsonst spielt Bildung halt auch in den Tageszeitungen, in der Politik so eine niedrige Rolle, weil man immer so das Gefühl hat: Puh, bis die Kinder wählen, und bis sich das auf 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 mich als Politikerin auswirkt. Das dauert ja noch so ja. lange. Da mache ich mal lieber ein bisschen Wirtschafts- oder Standortpolitik. Also das ist leider das Drama von Bildung und deswegen umso wichtiger, dass du das hier machst. Und ich gebe auch nicht auf, es jedem und überall und auf der großen Bühne auf der OMR zu erzählen, wie KI die Bildung verändert, weil ja, das wichtig. ist unsere Verantwortung. Klar. Ja.
0: ja, super. Du hast auch zum Thema Verantwortung, Bildung, Politik einen ganz tollen Artikel geschrieben, der im Pioneer veröffentlicht worden ist, aber ich habe ihn auf deinem Blog gefunden. Mhm. Und er heißt Sechs Ideen für einen echten Bildungsgipfel. Dazu würde ja. ich dich gerne nochmal fragen, zum einen, was hat dich dazu motiviert und zum anderen, mhm. gab es darauf Resonanzen? Denn du hast eine mhm. Kernforderung und die heißt, es sollte ein Kanzlergipfel werden. Das heißt, wenn wir ja. das Thema mal hier oben hinhängen zu Olaf Scholz, dann hat es schon von vornherein eine ganz andere Relevanz ja. und wird mehr gesehen. Also warum habe ich ihn geschrieben? Weil ich unsäglich fand, dass ein Bildungsgipfel
1: veranstaltet wird und 90 Prozent der Kultusminister und Ministerinnen kommen nicht, weil sie sagen, Puh, wenn der Bund einlädt, dann komme ich doch nicht. Was soll ich da? Dann denke ja, ich diese so, Leute, unglaublich. das ist echt nicht ja. die Zeit, wenn wir in einem ja. Land mit Lehrkräftemangel, mit all den Themen an den Schulen leben, die wir haben, dass ihr dann noch nicht mal schafft, euch für zwei Stunden zusammenzusetzen. Und das andere, also deswegen habe ich einen Artikel geschrieben und wie hat er resoniert? Sehr stark, weil zum Beispiel Thomas de Maizière relativ zeitgleich sich sehr stark gemacht hat, mit der Telekom-Stiftung und anderen Stiftungen einen nationalen Bildungsgipfel von Olaf Scholz zu fordern und dann mit denen in den Austausch zu gehen und zu sagen, Okay, erstmal, die Forderung ist jetzt da, aber was machen wir denn, wenn keine Reaktion des Kanzleramts kommt? Dann sagen wir ja. nicht einfach, ja, schade, äh, Appell verpufft, sondern dann machen wir einen zivilgesellschaftlichen Bildungsgipfel. Und den machen wir so groß und schlagkräftig, dass man das Gefühl hat als Politik, Mensch, das war aber eine vertane Chance, dass wir da nicht der Initiator waren mhm. und dass wir nicht äh, diese Ideen äh, sozusagen kuratiert und begleitet haben. Also ich glaube, immer wieder zu verstehen, dass Demokratie auch davon lebt, dass es außerparlamentarische Opposition gibt. Und die muss nicht Steine schmeißen, sondern die muss Ideen und Lösungen werfen. Und, und ich glaube, das ist der Grund oder die Motivation für solche Gastbeiträge. Nicht nach dem Motto, ich würde gerne mal wieder in der Zeitung stehen, sondern können wir nicht viel mehr bewegen von außen, als wir so denken. Gibt es eine Resonanz aus dem Bundeskanzleramt? Jetzt gibt es ja erstmal einen Flüchtlingsgipfel, das ist im Moment noch meine Schonzeit persönlich, dass ich denke, okay, man mm, kann ja nicht okay. alle Gipfel gleichzeitig machen ja. und der Flüchtlingsgipfel ja. ist auch hochrelevant und wird schon sehr ja. lange gefordert, aber danach, ähm, danach steigt der Druck. Olaf Scholz. Und, ja. Genau, und wenn dann nichts passiert, äh, ja, dann müssen wir halt irgendwie selber handeln und das ist auch okay.
0: Verena, ich würde sagen, wir bleiben dran. Du auf deine Art und Weise, ich auf meine Art und Weise und am besten noch mit gebündelten Kräften. Fantastisch. Euch ja. danke dir vielmals für deine Zeit und für dein Engagement und ich freue mich, wenn sich unsere Wege demnächst wieder kreuzen. Sehr gut, vielen Dank. Danke dir. Das war Prominente für Bildung, der Podcast, der Bildung wieder sichtbar macht. Für mehr Informationen besuche meine Homepage Viola Patricia Herrmann oder folge dem Podcast auf Instagram at prominente für Bildung. Mambio – Mathe für alle. Inklusiv und barrierefrei. Maßgeschneidertes Lernen für alle. Wenn bei Mambio von allen Kindern gesprochen wird, sind wirklich alle Kinder ab fünf Jahren gemeint egal ob mit oder ohne Lernschwierigkeiten. Inklusiv bedeutet für uns, dass niemand ausgeschlossen wird und immer nach individuellen Lösungen gesucht wird, fasst Dr. Torben Rieckmann, Gründungsmitglied und wissenschaftlicher Leiter, den Anspruch von Mambio zusammen. Bei Mambio wird seit Beginn eng mit der Zielgruppe zusammengearbeitet. Es werden Kinder mit und ohne Lernschwierigkeiten, Eltern und Lehrerinnen regelmäßig in die Weiterentwicklung von Mambio eingebunden. So wird sichergestellt, dass sich Mambio permanent weiterentwickelt. Mambio – Mathe für alle. Ladet euch noch heute die App herunter und probiert Mathe für alle direkt aus.